0: ポンキートンクムービークラブ、この間見た映画の話、はじめ花でございます。えーと、明けましておめでとうございます。ワンシーズンに一本をあげようと頑張っていたんですけれども、ついに秋を飛ばしてしまいました。前回が7月だったかなぁ。いや、もうなんせね、ちょっと忙しくてなかなか手がつけられなくてですね。いやーお久しぶりでございます。というわけで行きましょう。レビューというほど大したものではございません。お気に入りの映画についてあれこれと話しております。ネタバレには十分気をつけますが、ストーリーもどんどん追っかけていきますので、内容にもガンガン触れていきますことをご了承ください。およそ半年ぶりですね、今回の映画は。ジョニーは戦場へ行った。公開年度1971年、原作監督ダルトン・トランボ、出演ティモシー・ボドムス、ジェイソン・ロバーズ、ド,ナルドサザーランド他第一次大戦時ジョーは徴兵されて前線へと送り込まれます戦闘中に敵の砲弾を受けてしまい病院へ使用されますが両手足、目、耳、鼻、口のすててを失ってしまいまい頭を少し動かせるだけの彼について周囲の人間は彼の名前もわからないし彼に通覚があるのかどうかそれどころか意識があるのかどうかも分かりませんそれでもジョーは今がいつでどれだけ時間が経ち自分がどこにいて誰が近くに来ているのかを皮膚感覚で察知しようとします。しかし鎮静剤を定期的に投与されるので自分が起きているのか寝ているのかの区別もつかなくなっていきます。夢を見ているのかただ思い出を反芻しているのかもわからず次第に空想と記憶の境目もなくなっていくのでした。というわけでジョニーは戦場へ行ったです。とうとうとこの映画に手を出す時が来てししまままいました。まあとにかくね間違いなく初め花の人生の分岐点になった映画ですそしていろんな人がこの世で最も怖い映画として紹介している作品でもあります初め花も例に漏れずまあ、初めて見た時は怖くて怖くてね一応原作があってそれの映画化ってことなんですけれども原作も映画もどちらもダルトン・トランプが手がけてるんですねあのトランプの話また後で触れますからねはい両手も両足もなく目も見えず耳も聞こえず口もなく鼻もないジョーはただ生きているだけという状態のまま意識だけは悲しいぐらいに正常です映画でもそうだったかどうかちょっと忘れたんですけれども原作の方だとジョーは寝てる時に体をネズミにかじられるっていう場面があるんですね生きながら小動物に食われてるっていう状態なんですけれども叫び声すら上げられないわけですよ誰にも気づいてもらえないしかもあの、こっちは原作にはなかったと思うんですけれども、映画の方では、ジョーはそれほどいろんな体の器官を失っているにもかかわらず、男性器は無事っていう悲劇も追加されてるんですね。もうこれでもかというほど悲惨な状態です。映画と小説で圧倒的に違うのは視点ですね。原作小説では視点は完全なるジョー目線です。なので、彼の外側、あの精神世界の外側で起こっていることっていうのは一切見えないしわからないただ彼が感感覚ででじ取ってていることだけが全てなんですね何かが触れているっていう感覚とか風が沿ってるっていう感覚とか人の足音の振動とかねだからジョーがただそうだと思ってるだけで実際は違うのかもしれないんですよ。病院にいるんだと思ってるけど、本当は全く違うところにいるのかもしれないし、この人はきっと看護師さんだと思ってる相手もそうじゃないかもしれない。あくまでも、ジョーがそう感じているだけという世界での話です。あとは、ジョーの過去の記憶と夢。ただ、これも結局自分が起きてるのか眠ってるのかの区別がつかないから、どんどん記憶と思考が混じり合ってくるんですね。どっちがどっちかもうわからなくなってくる。だけど、映画の方はもう少しわかりやすいです。あの外界のシーンもある、つまりジョーの意識の中から見ている視点とちゃんとジョーを外側から見てるっていう視点がある世界なんですね。ここの区別はしっかりされててジョーの精神世界はカラーで,で現実の世界あの医師と看護師が話してるとかあの軍人向いてとかっていう方はモノクロでっていうふうに分かりやすく区別されてます。実ははじめはながこの映画に一番最初に触れたのって映画じゃないんですよ。一番最初はメタリカっていうバンドのワンっていう曲の PV だったんですねかなり昔の曲なんですけれどもこの映画の映像だいぶ使われてるんであの PV 見ただけで映画一本見たぐらいの気持ちになるぐらいでしたね多分 YouTube とか掘り返したらあると思うのでちょっと興味があったらそっちから入るっていうのもありだと思いますただまあ相当インパクトの強い映像だったんでねいつかはこれのちゃんと映画を見たいなとは思ってましたねただとにかく内容が内容なんでね、早そ々うそう見られないんですよ、映画って。ツタヤとかにも早そ々うそうなかったし、サブスクもそんなに置いてるとこないし。で、次に巡り合ったのが原作小説の方です。まあ映像のような直接的な描写というよりは、内なる苦悩というのが描かれている感じでしたね。それで、最後にようやく映画っていう感じでしたね。通して見るとね、やっぱり怖かったですね。ただ実はね、これ近しい人にも見てもらったんですよ。はじめ花としては、ね、ちょっと怖いよね、この映画っていう感じのニュアンスで見てもらったんですけど、その人は感動したって言ったんですよ。これどういうことかというと、ジョーがモールス信号で周囲の人間に意思表示をするっていうシーンがあるんですよ。唯一動く頭をポンポンポンってこう枕に打ちつけて。そのシーンを見てその人が人間ってどんな状況でも前に進もうとするんだ、道を見つけるんだって思ったんだっていうんですよね。あの、この出来事がですね、自分的にかなり興味深かったんですよ。全く同じものを見たのになんでこんなに感じ方が違うのかと。見えてるものは一つなのに人によって本当にこんな見え方が違うんだなと。この出来事がはじめはなの人生の方向性というかなんか道筋を決める一つになったと言っても過言ではないんですよね。はいちょっとまあそれちゃいましたけれどもちなみにこの映画のタイトル本当はジョニーは銃を取ったジョニーがヒズ his gun と言います。これは第一次世界大戦の時にアメリカでジョニーは銃を取れジョニー get your gun! っていうキャッチコピーで志願兵を募ってたんですね。だからそっからの痛烈な皮肉なわけです。おみに言われた通りに銃を取ったよと。お気のために銃を取ったんだよジョニーは。でもその末路がこれだったよと。こんなむごたらしいことになってるのにまだ苦しめるのっていうかね。ジョニーっていうのはまあ一般的なアメリカ人男性の名前のアイコンみたいなもんですかね。テンピーを追いかけるタカシ君みたいな感じですかね。テンピーを追いかけるタカシ君ではないですね。はい、失礼しました。原作はさっきも言いました本作の監督も務めたダルトン・トランボです。この人そもそも脚本家なんですけれども小説家になりたかった人なんですね。で、これはまだ小説家を目指していた頃に書いたものです。まあ出版されたのは脚本家になってからです。なんですけれども出版された年っていうのが問題でちょうど第二次世界大戦が開戦した39年だったんですね。これから兵士募ろうかっていうまさにそういう時代だったもんですからあっという間に目つけられちゃって数年で絶版扱いになりますというか事実上もう発禁で戦後にはまた一度復刊するんですけれども今度は朝鮮戦争始ままっちゃうんででですすねで、ま、た絶版です今はまた復刊してるんですけれども戦争が起こるたびに標的にされるぐらいとんでもなく強い反戦メッセージを持った本だっていうことです。ただやっぱりそれだけ目の敵にされるってだけあってですね、トランポ自身は相当思い入れがある作品なんですよね。で、71年にようやく映像化されたんですけれども、その時やっぱり監督はトランポ自身が務めたってことです。いや、その年だってベトナム戦争真っ只中だったと思うんですけどね。実はその前、64年とかだったかな、友人のルイス・ブニエルと共同で映画の脚本を書いたらしいんですけれども、結局資金繰りがうまくいかずに頓挫したらしいんですよね。で、71年になったと。そっち見てみたかったですけどね、私の大好きなルイス・ブニュエルとの共作って。でですね、もちろん唯一無二の映画ではあるんですけれども、映画の内容から最近よく類似作品として名前が出される映画があります。それが2010年ですね、若松浩二監督、寺島忍主演のキャタピラー。これもまあ戦時中戦後かなの話なんですけど夫が戦地から帰ってくるんですけどやっぱり手足あ全部なくしちゃってるんですねで生態もやられちゃったらしくて話すこともできなくてで耳もほとんど聞こえないっていう状態なんですよ舞台としては田舎の農村なんですけれど夫の家族はもうその妻の方に「じゃああとよろしく」ってもう押し付けちゃって、まあ、いなくなっちゃうわけですよ実は夫が出征する前妻は相当な DV を受けてたんですね夫から。自分を虐げてきた夫が何されても無抵抗な状態で戻ってきたとそれはいわば過去の自分の姿であり夫婦間の立場が完全に逆転しまった生活になってしまったっていう夫婦の特に妻の方の話の映画です。この作品は、まあ、ジョリーは戦場へ行ったの影響はもちろんあるみたいなんですけど、どっちかといえば、江戸川乱歩の芋虫に大きくインスパイアされてると言われています。そして主人公はあくまでも妻の方で、戦地に赴いて死死や感覚を失った当事者である夫よりも、妻の方の苦悩にフォーカスされている映画です。個人的に、ジョニーは戦場にいたとイメージが似てるなと思った映画って実は別にありましてですねそれが68年の岡本喜八監督の「肉弾」あれなんか日本映画ばっかりあげてますね今回海外の映画で類似とかってちょっと思い浮かばなくてですねこれ収録後にあこれがあったとか思い出すパターンではあるとは思うんですけどねで「肉弾」という映画なんですけど主演は寺田みさんです主人公の名前がありません。あいつって呼ばれてる軍人です。二十歳そこそこの幹部候補生なんですけれども、広島に原爆が落とされてからかなり戦局がまあ怪しくなってるって時なのに、というか時だからか、急に特攻を命じられるんですね。だけども戦闘機も戦艦もないんですよ。突っ込むものがないと。じゃあどうしますかってなると、ドラム缶に魚雷抱えて入って海に流れてこいと。自分でオールコイで太平洋に出て敵の船だなぁと思ったら当たってこいと。もうむちゃくちゃでしょ見てる方としてははぁって感じなんだけど主人公はかなり淡々としてるんですね。命令に背くつもりはないんですよ。じゃあ行かなきゃなって感じで。ただ何のために命を懸けるのかはわからなくなっちゃってます。一応まあ特攻ですからね、それまでに一日休暇をもらえるんですよ。でそこで何しよっかなっていうことになって召喚に行くんですね。そこで同じぐらいの年の女の子と出会って、まあ、恋に落ちるんですよ。淡い初恋のようなね。でこの子を守るためなら死ねるとやっと腹が決まるんですけれども特攻に出る前にその子空襲で亡くなっちゃうんですね。もうこうなるといよいよ何のために死にに行くのかわかんないんですよ。それでも予定通り魚雷と一緒にドラム缶に入れられて海に流されるんです。まあ流されたものの今世界がどういう状態なのかも全然わかんないんですよ。ラジオとか持ってるわけでもなないいでですす。かかららね。そんん世界から切り離された状態のまま、彼は海を漂い続けるんです体の欠損とかがあるわけではないんですけどなんとなくこっちの肉弾の方が「ジョニーは戦場へ行った」のイメージとちょっと似通ってる映画かなという印象を受けましたねでは原作者で監督のダルトン・トランプの話もうちょっとしようと思います。トランプを語るにはまず50年代のアメリカの背景を話すことが必要ですね。その頃はアメリカ政府が共産党員とかその支持者とかを弾圧するいわゆる赤狩りの時代です。共産主義思想があると思われる人間を片っ端から検挙して仕事を取り上げたりとか芸能統制したりとかいう迫害をしていった時代なんですね。最悪なのが、まあ、こういうこと歴史の中では珍しくないんだろうと思うんですけど偽のリストみたいなのを作成して都合の悪い人間を取り締まらしたりとか逮捕したりとかいわゆる偽証とかね事実をね,ぎねじ曲げちゃったりみたいなのも多くあったようでかなり強引な手法を取られてたっていうのも有名な話です。この赤狩りの影響は政府関係者とか軍部関係者だけじゃなくて映画監督とか脚本家とか俳優とかいわゆるハリウッド関係者にも及んだんですね。有名なところではアメリカ国外追放されちゃったチャップリンとかね。で、トランボも例に漏れずという感じですかね。トランボは40年代にアメリカ共産党に入党してて赤狩りの時には逮捕されてるんですね。そのせいで出所してからも仕事がやっぱりなくて干されてたんですけれどもハリウッドとしてはトランボが才能あふれる脚本家だっていうのはもう知っているので名前を変えて仕事をしてたっていうことですねトランボっていう名前だとやっぱりあの使ってる側も目つけられちゃうんでね正体を伏せて書いた脚本の代表作がローマの休日当時はイアン・マクレラン・ハンターっていうイギリスの脚本家が書いたっていうことにしてたんですけど、まあ名義を借りてたんですね。だけど、まあ後にトランボが書いたよっていうのを公表して、今では二人の名義で書いたってことになってます。実はトランボと一緒に権力に抗って逮捕されたハリウッドの関係者って他にもいて、彼らはハリウッド10って呼ばれてます。表現の自由を守るために大きな権力にも屈しなかった英雄というようなイメージでそう呼ばれているようです。もちろん当時そんな人ばっかりじゃなくて権力に屈してしまったっていう人もいます。それがエリア火山。欲望という名の電車とかあのジェームズ・ディーのエデンの東とかの監督ですね。火山ももともと共産党員だったんですけど権威がかけられた時に共産主義思想があると思われる仲間監督とか俳優とかいわゆる業界の友達の名前を挙げたら許してやるよと言われたわけです。友達売ったらお前は見逃してやるよと言われて売っちゃったってことですね。まあそのおかげで友達たちは逮捕されましたけど、自分は映画作ることができて、実際その間の名作とかもいっぱい作ってるわけですね。でもね、結局赤狩りの時代が終わった後は、まあ一転して裏切り者ということで、業界から干されちゃうんですね、この人。やっぱり仲間を売ったっていう事実がね、あの、消せないっていうことですよね。いやこれもさ時代の潮流っていうのは必ずあってですね常識とか動向とか、まあ、風潮みたいなもんって常に動いてるんだなっていうかね急に180度転換するなんてこと本当によくあるんだなっていうだって1940年代とかは第二次世界大戦下でアメリカ共産党って戦争支持派だったからかなり大きな勢力だったわけですよロシア当時のソ連ねと同盟関係だったわけだしだからその時は共産党に入党しても全然何とも言われなくてむしろ推奨されてたりとかしたわけですよ。それが戦後、今度は冷戦でソ連と敵対関係になったらもう手のひらペランペラにひっくり返されちゃってゴリゴリに弾圧されちゃったりとか、職奪われちゃったりとか、国外追放されたりとか、まあかなり大勢の人に影響を及ぼしたわけですよ。歴史っていうのはね、本当にどう転ぶかなんか誰にもわからないですよね。はい。というわけで、そろそろ終わりましょうね。このジョニーは戦場へ行ったという映画、とにかくどの時代のどんな人が見てもかなり強烈なインパクトを残す映画だとは思います。それでもまあ最初の方に言ったように、人によって見え方がかなり変わる作品でもあるとは思いますね。ただ、この映画をただ怖い映画だと見て終わるのもまあいいんですけれども、もう少し噛み締めて考えるのもいい映画ではあると思います。直接的な戦闘シーンとか、戦争のシーンはまあほとんどないんですけれども、それ以上に直接的な戦争の傷跡を見せつけられる映画なんで、機会があれば鑑賞して何かを感じてもらえれば嬉しいです。はい。というわけでそろそろ終わりたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。映画をたくさん見て豊かな人生を送りましょう。はじめはなでした。今年もよろしく。